0: వనవాసి పన్నెండవ భాగం ఈ ఎపిసోడ్ చివరిలో డాక్టర్ రవిశంకర్ జీవావరణ వైవిధ్యం బయోడైవర్సిటీ గురించి దాని ఆవశ్యకత గురించి మనకు వివరిస్తారు ఫూల్కియా బైహార్ మీద వెళ్ళినప్పుడల్లా జైపాల్ కుమార్ గుడిసె ముందు నుంచే వెళుతూ ఉంటాను కుమార్ అంటే కుమ్మరిగాడు అతను భూమిహార్ ప్రాచీనమైన ఒక పెద్ద జువ్వి చెట్టు క్రింద జొన్నకంకుల పైకప్పుతో ఒక చిన్న గుడిసె కట్టుకున్నాడు అతను ఈ ప్రపంచంలో ఒంటరిగాడు వయస్సు ముదిరిపోయింది చిక్కిన కోల ముఖం తలజుట్టు బాగా మాసింది ఎప్పుడు వెళ్ళినా ఆ గుడిసె గుమ్మం ముందు మౌనంగా కూర్చునుండేవాడు పొగాకైనా నవడు అతను ఎన్నడూ ఏ పని చేస్తూ నేను చూడలేదు కూన్రాగం కూడా తీయడు సంపూర్ణ కర్మశూన్యావస్థలో మనిషి ఈ విధంగా నోరైనా మెదపకుండా కదలకుండా మెదలకుండా స్థాణువులా కూర్చునుండగలడా జయపాల్ని చూస్తే ఎంతో ఆశ్చర్యం కుతూహలం కలుగుతాయి అతని ఇంటి ముందు గుర్రమాపి రెండు మాటలు అతనితో మాట్లాడకుండా వెళ్ళను జయపాల్ ఏం చేస్తున్నావు ఇదిగో బాబుగారు కూర్చొని నీ వయస్సెంత అది ఎప్పుడూ లెక్కచూడలేదు బాబు అప్పుడు కుసీ నది మీద వంతెన కట్టినప్పుడు గోడ్లు మేపుకునే ఏడు ఉండేదండి పెళ్ళయిందా పిల్లజ్ ఎలా అందరూ పోయారండి ఇరవై పాతికేళ్ళై ఇద్దరు కూతుళ్ళు ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు పోయారు వాళ్ళు పోయి పదమూడు పద్నాలుగేళ్ళు అవుతుందండి ఇప్పుడు ఒంటరిగా అండి అండి అయితే ఇక్కడెప్పుడు ఒంటరిగానే ఉంటావు కదా ఎవరితోనూ ఒక్క పలుకైన పలకవు ఎక్కడికి వెళ్ళవు ఏమీ చెయ్యవు నీకెలా దోస్తుంది ఇలాగే ఉండు ఉంటే విసుగనిపించడం లేదు జయపాల్ విస్తుపోయి నాకేసి చూశాడు ఎందుకు దాచు బాబు నిక్షేపంలో ఉన్నాను చీకూచింత ఏం లేదు అన్నాడు జయపాల్ చెప్పింది నిజంగా బోధపడలేదు నాకు నేను కలకత్తా కాలేజీలో చదువుకొని మనిషిని ఎప్పుడూ ఏదో ఒకటి చేస్తూ ఉండవలసిందే బంధుమిత్రులతో కలిసి తిరుగుతూ ఉండడం పుస్తకాలు చదవడం కాకపోతే సినిమాలు చూడడం అది కాకపోతే ఓళ్ళు తిరగాలి ఇవేవీ చేయకుండా మనుషులు ఊరికే నిర్వ్యాపారంగా ఎలా గడపగలరో నాకు బోధపడదు ఆలోచించాను ఈ ప్రపంచంలో ఎన్నెన్నో మార్పులు వచ్చాయి లోకం ఎంతగానో మారిపోయింది ఇరవై ఏళ్ల నుంచి లోకంలో సంభవిస్తున్న పరిణామాలు ఇతనికి ఎంతవరకు తెలిసి ఉంటాయి గుడిసగుమ్మం ముందే నోరు మెదపకుండా కూర్చుని సంవత్సరాల తరబడిగా కాలం గడిపివేస్తున్న జయపాల్కి ఏపాటి సమాచారం చెవినబడి ఉంటుంది నేను బాగా చిన్నతనంలో చిన్న స్కూళ్ళు చదువుతున్నప్పుడు జయపాల్ ఇదే మాదిరిగా కూర్చునే ఉండాలి నేను బిఏ పాస్ అయినప్పుడు ఇలాగే కూర్చుని నా జీవితంలోనే చిన్నవి పెద్దవి ఎన్నో సంఘటనలు నాకే ఆశ్చర్యకరమైన విషయాలు జరిగిపోయాయి వీటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని జయపాల్ ఏకాంత నిర్వికార జీవనంలో గతించిన కాలం గురించి ఆలోచిస్తున్నానమాట జయపాల్ ఇల్లు గ్రామానికి మధ్యలోనే ఉంది అయిన ఇంటి చుట్టూ ఖాళీ ప్రదేశం జొన్నచేలు ఉన్నాయి దగ్గరలో ఇల్లు లేవు పూల్కియ బొత్తిగా క్షుద్ర గ్రామం అక్కడ పది పదిహేను ఏళ్ల వాళ్ళు నివసిస్తున్నారు అందరూ అడవిలో పశువులు మెప్పుకునేవాళ్లే రోజంతా పాటుపడతారు సంధ్యవేళకి ఎండుకంపలు మంట వేసుకుని ఊరివారంతా చుట్టు చేరి కబుర్లు చెప్పుకుంటూ కూచుంటారు తెలకపిండి తింటూనో మద్య ఆకులు చుట్టలు జుట్టి ధూమపానం చేస్తూనో ఉంటారు పొగాకు వేసుకుని హుక్కా పీల్చే అలవాటు ఈ దేశంలో తక్కువ ఎవ్వరూ జైపాల్ దగ్గర చేరి మాట్లాడడం మాత్రం నేనెన్నడూ చూడలేదు జయపాల్ని జీవయాత్ర ప్రభావం కొంత నలుపక్కలా ఉన్న బాధాబంధన ప్రకృతి ప్రభావం కొంత నన్ను కూడా క్రమక్రమంగా లోబర్చుకుని జయపాల్ మాదిరిగానే నిర్వికార నిరాసక్త నిస్సంగ మనస్తత్వం నాలోనూ పరిణమిస్తోంది అంతేకాదు ఏవి ఇంతవరకు మనసుకెక్కలేదో అవి ఇప్పుడు బోధపడుతున్నాయి దీని ఫలితంగా ఈ విశృంఖల అరణ్య ప్రాంతం ఘనశ్యాముల ప్రకృతి అంటే ఎంత అనురక్తి ఏర్పడిందంటే కార్యవసరం వల్ల ఒక్కరోజు పూర్ణియా కానీ ముంగేరు కానీ వెళ్ళి ఉండవలసి వస్తే ప్రాణం కొట్టుకుపోతుంది మనస్సు ఉండబట్టదు మళ్ళీ ఎప్పుడెప్పుడు అడవిలోకి వెళ్ళిపోతాను ఎప్పుడు తిరుగుతానో అనిపించేది మళ్ళా ఎప్పుడా ఏకాంతంలో ఆ పూర్ణజ్యోత్సనాకాంతుల్లో దిగంతాలకు వ్యాపించిన వైశాఖ మాసపు కాలమేఘాల నేడల్లో నక్షత్రమయమైన ఆ నిధాగ నిషేధుల్లో మొనకలు అనిపిస్తుంది తిరిగి వచ్చేసేటప్పుడు సభ్యజన నివాసాలను వెనక దూరంలో ముకుంద చాకలాదార్ తుమ్మబాదు సరిహద్దు దాటి మా అడవి సరిహద్దులో వచ్చిపడగానే దూరపరివ్యాప్తమైన నిబిడ శ్యామాటవి పచ్చని పొదల మైదానాలు విశృంఖల ధాత్రీ ప్రకృతి అన్నీ ఒక్కసారిగా క్షణంలో నా హృదయంలో నిండిపోతాయి ఎంత చిక్కని వెన్నెలో అంత ఎముకలు గురికే చలి పుష్యమాసపు ఆఖరి రోజులు నా కచేరీ నుంచి లవటూలియా కచేరీ తనిఖీ చేయడానికి వెళ్ళాను లవటూలియా కచేరీలో రాత్రి వంట అందరి భోజనాధికారులు అయ్యేసరికి రాత్రి పదకొండు గంటలవుతుంది ఒకరోజున భోజనం ముగించుకొని వంటగదిలో నుంచి బయటకు వచ్చి చూసేసరికి ఆ రాత్రి వేళ అంత కఠోరమైన సల్లోనూ మంచు కురిసే ఆరుబోయల్లో ఎవరో ఒక స్త్రీ పుచ్చ పువ్వులా మెరిసిన వెన్నెల్లో కాంపౌండ్ గోడ దగ్గర నిలబడింది పట్వారీని అడిగాను అక్కడెవరూ నిలబడింది అని ఆమె కుంత అని చెప్పాడు పట్వారి తమరు వచ్చిన కబురు విని నిన్న వచ్చి నాతో అంది మేనేజర్ బాబు వచ్చారు వారి విస్తర్లో మెతుకులేరుకుంటాను నా బిడ్డలకి చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది అని సరేనన్నానండి నేను మాట్లాడుతూనే ఉన్నాను ఇంతలో మా చౌకీదారు నా విస్తరిలో విడిచేసిన అన్నము మిగిలిపోయిన చేప మొక్కలు విస్తరిలో కెలికి విడిచిన కూరమెతుకులు అడుగుని మిగిలిన పాలు మెతుకులు అన్నీ తీసుకొచ్చి ఆమె తెచ్చుకున్న పళ్ళలో ఆమె అది తీసుకుని వెళ్ళిపోయింది అప్పుడు పది రోజుల దాకా లవటోలియా కచేరీలో ఉన్నాను ప్రతిరోజు రాత్రి చూసేవాణ్ణి గచ్చుబావి పక్క ఆమె నా ఎంగిలిమెతుకుల కోసం అంతరాత్రి దాకా భయంకరమైన చలిలో ఆరు బయ్యల్లో ఒంటిపై ఏకవస్త్రంతో అలా నిలబడి ఉండేది రోజూ చూస్తూ చూస్తూ ఒకనాడు కుతూహలం కొద్దీ పట్వానీని అడిగాను రోజూ అన్నం తీసుకుపోతుందే ఆమె ఎవరు ఈ అడవిలో ఎక్కడుంటుంది పగలెన్నుడు కనబడదే అని చెప్పి పట్వారి చెబుతాను బాబు అన్నాడు గదిలోనే సాయంకాలం నుంచి కర్రమానొకటి వేసి మంట వేశారు దాని పక్కనే కుర్చీ వేసుకుని చాలా సేపటిదాకా జమ లెక్కలు కూడుతూ కూర్చున్నాను భోజనం అది ముగించుకొని ఇవాళ చాలానే పని చేశాను ఇంకా చాలు అనుకున్నాను కాగితాలన్నీ మర్చిపెట్టి పట్వారి చెప్పేది వెనడానికి కూర్చున్నాను అతని ఇలా చెప్పుకుపోయాడు పదేళ్ల ముందు ఈ ప్రాంతంలో దేవిసింగ్ రాజపుత్రుడి పేరు మోగిపోయేదండి అతని పేరు చెప్తే ఈ దేశంలో ఉండే గంగోతాలు రైతులు పసులు కాపర్లు అంతా గడగళ్లాడిపోయేవాళ్ళు దేవిసింగ్ ఇక్కడ జనానికి పెద్ద పెద్ద వడ్డీలకి డబ్బు అప్పు ఇవ్వడం ఆ పైన దౌర్జన్యంగా అసలు ఫాయిదాలు వసూలు చేయడం అతని వద్దీలో పది మంది దాకా గూండాలు పహారాదారులు ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు రస్విహారి సింగ్ ఎలాగో అప్పుడు దేవిసింగ్ అలాగా దేవిసింగ్ జౌన్పూర్ జిల్లా నుంచి వచ్చి పూర్ణియాలో స్థిరపడ్డాడు డబ్బప్పిచ్చి జబర్దస్తి చేసి ఈ దేశంలో ఎంతమంది గంగోతాలు ఉన్నారో అందరినీ పిడికిట్లో పెట్టుకుని పీల్చి పిప్పి చేశాడు ఈ దేశం వచ్చిన ఏడాదికి అతను ఒకసారి కాశీ వెళ్ళాడు అక్కడొక బాయ్జీ ఇంటికి పాట వినడానికి వెళ్ళాడు ఆమెకి పద్నాలుగేళ్ల ఒక కూతురుంటే ఆ పిల్లతో ఇతనికి సంబంధం కలిసింది ఆ తరువాత ఆ కూతురుని తీసుకుని పారిపోయి వచ్చేసాడు దేవిసింగ్ వయసు అప్పుడు ఇరవై ఏడో ఇక్కడికి వచ్చాక దేవిసింగ్ ఆమెను పెళ్లి చేసుకున్నాడు కాని బాయ్జీ కూతురని అందరికీ ఎప్పుడైతే తెలిసిపోయిందో అతని జాతి వాళ్ళందరూ అతనితో భోజనాలు అవి మానివేసి వెలివేశారు డబ్బున్న దర్పంతో అతడవేమీ లెక్క పెట్టలేదు తర్వాత గొప్పలకు పోయి అనవసరపు ఖర్చులు చేసి ఈ రసవిహారీ సింగ్తో తగులాడి కోర్టులకు ఎక్కి దేవిసింగ్ చివరికి అంతా కడిగేశాడు ఇప్పటికీ నాలుగైదేళ్లైంది చచ్చిపోయి అతని భార్యే ఈ ఒకప్పుడు ఆవిడ లవటోలియా నుంచి ముత్యాల జాలరులు వేసిన పల్లకీలో కుషీ కలబరియా నదుల సంగమంలో స్నానం చేయడానికి వెళ్లేది పలహారానికి బికనీరు నుంచి తెప్పించిన పటికిబెల్లమే తినేది ఇప్పుడు ఈ దుర్దశ ఇంకో చిక్కు ఏమిటంటే బాహీజీ కూతురు అని చెప్పి ఇక్కడ అందరికీ తెలిసినందువల్ల ఆమెకిక్కడ కులం జాతీ లేవు భర్త తరఫు ఆత్మీయులైన రాజపుత్రులు దగ్గర చేరనివరు ఈ దేశపు గంగోతాలు చేరనివరు పొలాల్లో గోధుమ గోసేసిన తర్వాత మిగిలే మొక్క మొదళ్లతో బొట్టలల్లి చేలమ్మటి తిరిగి తిరిగి గింజలేడి తెచ్చి ఏడాదికి మాసము రెండు మాసాలో పిల్లలకి అర్ధాకలిగా వండి పెడుతుంది అంతేగాని చేయిజా ముష్టగ్గా ఎప్పుడు చూడలేదండి తాము రచ్చారు జమీందార్ గారి మేనేజర్ బాబు రాజుతో సమానం మీ దగ్గర ప్రసాదం తీసుకోడానికి ఆమెకు అవమానం లేదండి ఆమె తల్లి ఆ బాయేజీ తర్వాత ఎప్పుడూ ఆమె జాడ కనుక్కోలేదా అదేం కనుక్కోలేదనుకుంటానండి ఈమె కూడా తల్లి కోసం చూడలేదు అలాగే అగచాట్లు పడుతూ పిల్లలకు పెడుతుంది ఇప్పుడు ఏం చూసారామని ఒకప్పుడు ఎంతో అందంగా ఉండేదండి అటువంటి రూపం ఈ దేశంలో ఎక్కడా ఎవరిలోనూ కనబడదండి ఇప్పుడు వయసు ముదిరిపోయింది వితంతు అయిన తర్వాత దుఃఖాల వల్ల కష్టాల వల్ల ఇప్పుడు ఆ అందమే పోయిందండి చాలా మంచిది నెమ్మదైందినండి కానీ ఇక్కడ ఆమెను ఎవరూ చూసేవారు లేరు అందరూ మూతి విరుచుకునేవాళ్ళే హీనంగా చూస్తారు బాయిజీ కూతురు అంటారు అది సరే కానీ ఇంత రాత్రి పన్నెండు గంటల వేళ ఈ దట్టమైన అడవిలో ఒంటరిగా లౌటెలియ వెళ్ళాలంటే ఇక్కడికి ముప్పావు కోసం దూరం లేదు అలా భయపడితే ఎలా గడుస్తుంది బాబు ఈ అడవిలో నిత్యం ఒంటరిగా తిరగవలసిందే లేకపోతే ఆమెకు ఎవరున్నారు ఎవరు చూస్తారు అప్పుడది పుష్యమాసం పుష్యమాసపు కిస్తీలు వసూళ్ళు పూర్తి చేసి తిరిగి వచ్చేసాను మళ్ళీ మాఘమాసం మధ్యలో ఒకసారి ఒక పచ్చికి బయలు అమర్చడం కోసం లవటూలిగా వెళ్ళవలసి వచ్చింది అప్పటికి చలిమీ తగ్గలేదు అది చాలక పగలంతా పడమటిగాలి విసరడంతో ప్రతిరోజు చీకటి పడేసరికల్లా చలి రెట్టింపు పెరిగినట్లుంది ఒక రోజున ఎస్టేట్ ఉత్తర సరిహద్దు వైపు తిరుగుతూ కచేరీకి బాగా దూరం వెళ్ళిపోయాను అటువైపు చాలా దూరం దాకా అంతా కొండరే చాఫ్రాన్ ముజర్పూర్ జిల్లాల కలువ జాతి జనం లక్క తయారు చేసి బాగా డబ్బు గడిస్తున్నారు కొండరే దాదాపు దారి దెబ్బినంత పని అయింది ఇంతలో హఠాత్తుగా ఒక స్త్రీ ఆర్తనాదం బాలబాలికల రోదనం కెవ్వున కేకలు వినవచ్చాయి వాటితో పాటే పురుషుల కర్కశమైన దోషను కూడా వినివచ్చింది కొంత దూరం పోయి చూసేసరికి లక్క కౌలుదారులు ఒక స్త్రీని జుట్టుపట్టుకుని లాక్కు రావడం కనబడింది స్త్రీ మీద మాసి చినిగిపోయిన వస్త్రం ఆమె వెంట ఇద్దరు ముగ్గురు ఏడుస్తున్న పిల్లలు క్షత్రియ నౌకర్లలో ఒకటి చేతిలో ఒక చిన్న బుట్ట అందులో సగానికి మగ్గిన రేగుపళ్ళు నన్ను చూసి నౌకర్లిద్దరూ ఉత్సాహంతో వచ్చి నాతో సంగతి చెప్పారు వాళ్ళు కౌలు తీసుకున్న అడవిలో ఈ గంగోతా స్త్రీ దొంగచాటుగా రేగుపళ్ళు రాల్చి ఏరుతోందని ఆమెని పట్వారీకి అప్పగించాలని కచేరీకి రావాలనుకుంటున్నారట ఇంతలోకే బాబుగారే వచ్చేశారు ఇది మంచిదే అయింది అన్నారు ముందు వాళ్ళని అదిలించి ఆమెని వాళ్ల చేతిలో నుంచి విడిపించాను ఆమె భయంతోనూ సిగ్గుతోనూ కుంచుకుపోయి ఒక రేగు చెట్టు చాటుకు తప్పుకొని నిలబడింది ఆమె దుస్థితి చూస్తే జాలి వేసింది కౌలుదారులు తేలిగ్గా వదిలిపెడతారా వాళ్ళకి నచ్చజెప్పాను బీదరాలు పాపం పిల్లలకి పెట్టడం కోసం ముగ్గి నేలరాలిన రేగుపళ్ళు గుప్పెడేరుకుంటే లక్కబట్టుకోవడానికి మీకింతలోటేమొచ్చింది ఆమెనింటికి పోనివ్వండి అన్నాను ఒకడన్నాడు మీకు తెలీదు బాబు అది కొంత లవటోలియాలోనే దాని ఇల్లు దానికి రేగుపళ్ళు దొంగతనంగా పోగు చేసుకుపోవడం ఎప్పుడూ అలవాటేనండి మునుకోసారి దొంగతనం చేస్తుంటే పట్టుకున్నామండి ఈ మాట దానికి శిక్ష వేయకుండా ఉలిక్కి పడ్డాను కొంత గుర్తుపట్లేదు ఎప్పుడూ ఆమెను పగటివేళ్ళు చూడలేదు రాత్రే తప్ప వెంటనే కౌలుదారులను అదిలించి ఆమెను విడిచిపెట్టించాను పాప మామె సిగ్గుతో కుంగిపోయి పిల్లల్ని వెంట పెట్టుకొని ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళిపోయింది వెళ్లే ముందర రేగుపళ్ల బుట్ట కొంకి కర్ర అక్కడే పడేసి వెళ్ళింది అక్కడున్న జనంలో ఒకడిని పిలిచి వాటిని కచేరీకి తీసుకోమని చెప్పడంతో వాటిని జప్తు చేసేశానని భావించి వాళ్ళు తృప్తిపడ్డారు కచేరీ చేరగానే పట్వారీని పిలిచి మీ దేశం ప్రజలకి బొత్తిగా హృదయం లేదో అన్నాను పట్వారీ చాలా నొచ్చుకున్నాడు బన్వారీ పట్వారీ మనిషి మంచివాడు ఈ దేశస్థులతో పోలిస్తే అతనే దాక్షిణ్యపరుడు తక్షణమే ఆ బుట్ట కొంకికెర్ర మనిషికిచ్చి లవటూలియాలో కొంత ఇంటికి పంపించాడు కొంత సిగ్గుబడిపోయింది కాబోలు ఆ రాత్రి మొదలు మళ్లీ కచేరీకి అన్నం కోసం రాలేదు
1: ఈ బయోడైవర్సిటీలో త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ biodiversity. అట్ త్రీ లెవల్స్ బేసికల్లీ జెనెటిక్ డైవర్సిటీ స్పీషీస్ డైవర్సిటీ అండ్ ఈకోసిస్టమ్ డైవర్సిటీ జెనెటిక్ డైవర్సిటీ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్పీషీస్లో ఉండే డైవర్సిటీనే జెనెటిక్ డైవర్సిటీ అంటారు హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో ఒకరిలాగా ఇంకొకరు ఉండరు దట్ ఈజ్ కాల్డ్ జెనెటిక్ డైవర్సిటీ జీన్ లెవల్ డైవర్సిటీ అట్ జీన్ లెవల్ స్పీషీస్ డైవర్సిటీ అంటే స్పీషీసు కొబ్బరి చెట్టు ఒక స్పీషీసు వేప చెట్టు ఒక చెట్టు స్పీషీసు తాటి చెట్టు ఒక స్పీషీసు జీడిమావిడ ఒక స్పీషీసు ఇవి డైవర్సిటీ అనమాట స్పీషీస్ డైవర్సిటీ నక్కా కుక్క పులి ఏనుగు తాబేలు ఇవన్నీ సో డైవర్సిటీ ఇన్ ప్లాంట్ డైవర్సిటీ ప్లాంట్ స్పీషీస్ డైవర్సిటీ అనిమల్ స్పీషీస్ డైవర్సిటీ ఫిష్ డైవర్సిటీ ఫానల్ డైవర్సిటీ ఐ మీన్ బర్డ్స్ ఏవి ఫానా సో ఇవన్నీ స్పీషీస్ లెవల్ ఈకో సిస్టమ్ అంటే మాంగ్రూవ్ ఈకో సిస్టము ఫారెస్ట్ వచ్చి ఇప్పుడు మనకి మారేడుమిల్లి ఈస్ట్ గోదావరి తీసుకుంటే మారేడుమిల్లి నల్లమల ఒక ఈకో సిస్టము మ్యాంగ్రూవ్స్ అనేటివి ఒక ఈకో సిస్టము గ్రాస్ ల్యాండ్స్ ఇవన్నీ సో ఇవి జనరల్ బేసిక్ డిఫరెన్స్ అనమాట why biodiversity is very important ante today we know the value of species of only a few species anamata for example nenu modati cheppinatuga goduma vari aranam dentam godumalu dentam ante kaakapothe kontha mandi ippudu micro minor millets antam korralu saamalu ivanni kuda teesukuntuntam so these are all important for health anamata future no for example if there is a catastrophe for example uh, america would not have known kennedy because he is irish, irish person irish potato antaru mana bangala dumpani irish potato antaru chilagada dumpani nammo sweet potato antam so irish potato famine ochindapudu completely potato ne idayipindi so they migrated to valasa vellipoyaru ఆ విధంగా రేపు ఏదైనా వరికి ఒక సెమైన్ లాగా వచ్చి వరి నశించిపోయింది అనుకోండి మనం ఏం తింటాము సో దట్ ఈస్ వై వీ నీడ్ డైవర్సిటీ డైవర్సిటీ ఉంటే మీకు ఈకోసిస్టమ్ కూడా పెరుగుతుంటుంది సో దట్ ఈస్ వై డైవర్సిటీ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ డైవర్సిటీ వల్ల మీకు కన్జర్వేషన్ బాగా జరుగుతుంది ఒక పక్షి it feeds only on one species as species chenipaindi anukondi pakshiguda janipothundi so that is called obligate dependency and facultative dependency and of course science leke gelithe chance e patadukovachu basically biodiversity is very very important because it is food security health security and shelter security for the human beings and we have to conserve this otherwise we are answerable to the future generations ఎందుకంటే మనకి ఇది బయోడైవర్సిటీ అనేది ఇట్స్ ఎ లెగసీ దట్ వాస్ పాస్డ్ ఆన్ ఫ్రమ్ అవర్ ఫోర్ ఫాదర్స్ టు అస్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు పాస్ ఇట్ ఆన్ టు అవర్ ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ నవ్ ఎవ్రిబడి ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ ఫర్ ప్లాన్ డిరైవ్ డ్రగ్స్ బికాస్ సి అవర్ సిస్టమ్ ఈస్ organic సిస్టమ్ యూ కెన్ టేక్ ఓన్లీ ఆర్గానిక్ థింగ్స్ ఇప్పుడు మీకు చిన్న మన ఇంట్లోనే ఉంటుంది అది తెలుగు పేరు రావట్లేదు కోలియస్ అంటాము చిన్న చిన్నవి అవి ఆకుని మీరు బాగా నలిపేసి ముక్కు దగ్గర పెట్టుకుంటే నేచురల్ కంజెషన్ ఇమీడియట్గా బయటికి వెళ్ళిపోతుంది సో దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అండ్ వావిలాకు అంటాము వావిలాకు మనము వేడి నీళ్ళల్లో దాన్ని కలిపే స్నానం చేస్తే మోకాళ్ళ నొప్పులు తగ్గిపోతాయి అంటారు సో దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ విచ్ ఏమిటి అంటే ఈ ఫాస్ట్ లైఫ్లో నోబడి హ్యాజ్ ద టైమ్ టు గో అండ్ యూనో కైండ్ ఆఫ్ పిక్ దోస్ థింగ్స్ ఇన్ ద మార్నింగ్ తర్వాత వేసుకోవాలి అది లేదే గీజర్ ఆన్ చేసినామో స్నానం చేసినామో వెళ్ళిపోతాం అంతే సో టైం లేదు దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం ఎందుకు మన గ్రాండ్ మాస్ మెడిసిన్ పోతుంది అంటే ఎవరు కానీ ఇప్పుడు ఇన్స్టెంట్గా రిలీఫ్ వచ్చేసేయాలి సో కోల్డ్ కెన్ బీ క్యూర్డ్ విత్ మెడిసిన్ ఇన్ సెవెన్ డేస్ వితౌట్ మెడిసిన్ ఇన్ వన్ వీక్ అని ఎందుకు అన్నారంటే వైరస్ని మనం కల్చర్ చేయలేము కల్చర్ చేస్తే కదా మీకు ఏ మెడిసిన్ దాన్ని చంపుతుంది తెలుస్తుంది మనం యాంటీబయాటిక్స్ ఫర్ బ్యాక్టీరియాకి ఇచ్చేది స్ట్రాంగ్గా ఇచ్చేస్తున్నాము రిలీఫ్ వచ్చేస్తుంది మనకి సో ఇమీడియట్లీ నెక్స్ట్ వీ కెన్ గో టు ద వర్క్ ఆర్ స్కూల్